0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem, toda semana a gente fala sobre o que os parlamentares têm discutido na área econômica. E para nos dar esclarecimentos, para iluminar a nossa vida nessa área econômica, sempre temos o nosso colega, o especialista em economia, Fernando Gomes. E aí, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí todo mundo, a todo mundo que nos acompanha. Saudade de você. Tem tempo que a gente não se fala aqui, né? Exatamente. Faz um tempinho, mas aquele,
1: aqueles nossos compromissos sempre estão marcados, né, Fernando? É só você é. me é. dar o alô, é. né? E a gente sai. <risos> pois é, Fernando. Nesse período, a Câmara dos Deputados votou várias medidas, entre elas uma medida provisória que regulamenta o teletrabalho e também altera as regras do auxílio alimentação. Primeiro, Fernando, detalha para a gente essas condições aprovadas nessas mudanças de regra no teletrabalho ou trabalho híbrido e também os benefícios que essa medida provisória pode trazer para empresas e trabalhadores.
0: É, é isso mesmo, né, Márcia? A medida provisória ela foi aprovada aqui na Câmara, né? Lembrando para quem nos acompanha que a tramitação das medidas provisórias ela é diferente da tramitação dos projetos de lei, no projeto de lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e Senado, depois <coughs> ser sancionado pelo Presidente da República para poder entrar em vigor. No caso da medida provisória, ela já começa a valer desde a sua publicação e depois precisa ser aprovada pela Câmara e Senado, né, pelo Congresso, em até 120 dias para continuar valendo. <coughs> Essa medida provisória ela foi aprovada aqui, e né, os principais pontos aprovados relacionados ao teletrabalho, como você disse, foram os seguintes: é, os empregadores agora eles ficam dispensados de controlar o número de horas trabalhadas pelos empregados, desde que eles sejam contratados por produção ou por tarefa. É, outro ponto: o contrato de trabalho agora ele passa a tratar dos horários e dos meios de comunicação que são usados entre o empregado e o empregador, desde que assegurados aí os repousos legais, os descansos legais que o empregado tem direito. É, a presença do trabalhador no ambiente de trabalho, ainda que de forma habitual, com alguma frequência, ela não descaracteriza o trabalho remoto, né? inclusive para os casos em que o empregado for chamado pela empresa, for requisitado pela empresa para a realização de alguma tarefa específica. É, outro ponto importante foi que o uso da infraestrutura e das ferramentas digitais pelo empregado, quando forem feitos fora da jornada de trabalho, é, ele não será caracterizado como tempo à disposição da empresa, prontidão ou sobreaviso. <cười> Perdão, meu, vai estar ruim hoje. Exceto se houver um acordo nesse sentido entre empregado e empregador. Né? Esse ponto aqui é interessante, porque se o empregado usar a infraestrutura que a empresa disponibilizou para ele fora dos horários de trabalho que ele e a empresa acordaram, mesmo que ele comprove que usou, isso não vai contar como horas trabalhadas para ele aí. Só vai contar se houver um pedido da empresa para que ele realize o trabalho fora do horário acordado. E aí, nesse caso, vão ser caracterizadas essas condições de tempo à disposição da empresa, prontidão ou sobreaviso. Outro ponto importante é que o regime de teletrabalho agora ele pode ser aplicado também para aprendizes e estagiários das empresas. É, foi aprovado também, é, mais no sentido de clarificar a legislação existente, é, uma regra que estabelece que o regime de teletrabalho hoje de trabalho remoto, ele não se confunde, ele não se equipara com o trabalho realizado aí por operador de telemarketing ou de teleatendimento. E tem mais, Márcio, o empregado contratado aqui no Brasil e que exerça suas atividades fora do país no regime de teletrabalho, ele vai ficar sujeito à legislação brasileira. Exceto se houver alguma legislação específica no país que ele estiver trabalhando, que se aplique aí ao caso dele, ou se houver acordo entre as partes que seja diferente das condições da legislação brasileira. Então, tudo basicamente vai ser definido aí por acordo entre cada empregado e seu empregador. Outro ponto importante aprovado, o empregador não será responsável pelas despesas ao retorno presencial do empregado que mora fora da cidade onde fica a sede da empresa. De novo, salvo se houver acordo entre as partes. Né? Aqui é o seguinte, a pessoa está em teletrabalho e resolveu mudar de cidade ou assumiu o cargo nas condições de teletrabalho já morando em outra cidade. Se ele tiver que retornar para o trabalho presencial, a empresa não é responsável por bancar nenhum custo do retorno dele. Ficaram estabelecidas também as condições para quem vai ter prioridade na realização do teletrabalho. Então, quem vai ter prioridade vão ser os empregados que têm algum tipo de deficiência e também quem tiver filho ou criança sob guarda judicial com até quatro anos de idade. É, essa questão do, do teletrabalho ela foi o ponto da medida provisória que mais gerou debates na Câmara. Né? Foi defendida a ideia de que essas regras do teletrabalho elas deveriam ser definidas em negociação coletiva entre sindicato e empresas, mas acabou prevalecendo aí o contrato individual entre cada empregado e empresa, que era a ideia defendida inicialmente pelo governo, que constou aí na versão original da medida provisória. A oposição criticou bastante o texto aprovado, defendeu que a manutenção exclusiva do acordo individual entre empregado e empregador no caso do teletrabalho, é um retrocesso para os trabalhadores, que vão ficar sem poder de negociação na mão dos empregadores aí na visão da oposição. Por outro lado, quem é favorável à medida argumentou que ela vai trazer mais flexibilidade para as relações de trabalho, vai permitir acordos mais rápidos, para resolver todas essas questões que a gente comentou aqui. E antes da gente finalizar, Marcio, só lembrar que o texto aprovado ele passou também a trazer a definição, a regulamentação do que é o trabalho híbrido, né? que ficou regulamentado como sendo aquela prestação de serviço fora das dependências da empresa, de maneira remota ou de maneira híbrida, e que não possa ser caracterizada como trabalho externo. Então isso é importante. Se houver qualquer caracterização aí do trabalho como trabalho externo, ele não se classifica aí na, como trabalho híbrido ou remoto. E o texto também definiu, né, como a gente já disse aqui algumas vezes, que a prestação de serviço nessa modalidade tem que constar a partir de agora expressamente do contrato individual de trabalho. Esses foram aí os principais pontos relacionados ao trabalho remoto.
1: Bom, e outro ponto dessa medida provisória, Fernando fala sobre o auxílio alimentação, que é pago, obviamente, pelos empregadores para os trabalhadores. Fernando, quais foram as condições aprovadas pelos deputados
0: sobre esse ponto específico da MP? Vamos lá, Márcio. É, as discussões sobre o auxílio alimentação elas foram bem mais tranquilas. Né? Então, a medida provisória ela começa conceituando, definindo né, onde é que pode ser gasto os valores relativos ao auxílio alimentação. O auxílio alimentação ele tem que ser destinado exclusivamente ao pagamento de refeição em restaurantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio. Né? É, outro ponto importante que o texto da medida provisória traz é proibir as empresas de receber descontos é, na contratação das empresas fornecedoras que fornecem os tickets de alimentação. O objetivo aqui é impedir que esse desconto que é dado a essas empresas que fornecem o ticket de alimentação, ele seja repassado para restaurantes e supermercados que depois vão repassar esse desconto para os trabalhadores. Só que o desconto aqui ele foi dado à empresa e, nesse caso, ele vai aumentar o valor dos alimentos ou das refeições que são compradas com Vale Alimentação. Então, aqui o desconto não vai ser desconto do trabalhador, não. O desconto dado às empresas vai representar pode representar um aumento de custo aí no preço dos produtos que vão ser consumidos. E aí a, a medida provisória ela proíbe que seja dado esse desconto exatamente para não, não haver aí nenhuma perda para o trabalhador. É, outro ponto importante é que o relator incluiu na proposta a possibilidade de portabilidade gratuita do serviço, mediante solicitação expressa do trabalhador. O que isso quer dizer? Que o trabalhador pode escolher qual empresa vai ser usada por ele para receber o Vale Alimentação obviamente, dentre as empresas disponíveis para o empregador dele. Né? É, e, além disso, depois que ele trocar de empresa, ficar algum saldo com a empresa anterior, algum valor remanescente ali, é, ele terá direito à restituição desse saldo em até 60 dias. É, Márcia, essa medida provisória ela é complexa, tem vários pontos aí que são bem específicos, então, eu recomendo aqui que todo trabalhador que tem interesse em se aprofundar mais, em conhecer bem todas essas condições que foram aprovadas, que entre aí no site da Câmara, Câmara.leg.br Baixa lá o texto da medida provisória, lê com bastante atenção, o número da medida provisória é o 1.108 de 2022, né? MP 1.108 de 2022, entra lá, baixa, dá uma lidinha com bastante calma para ver aí quais são os seus direitos. Esses foram os principais pontos, Márcia, aí do teletrabalho, do trabalho remoto e do auxílio à alimentação aprovados na medida provisória.
1: Muito bem, Fernando. E eu, mais uma vez, agradeço, então, a você por essas explicações sobre esse tema que é bastante importante para os trabalhadores, principalmente agora né, com essa nova realidade digital e tecnológica né, que faz com que muitas tarefas sejam exercidas mesmo de casa. Eu agradeço a você por enquanto e a gente se vê na próxima semana. Né? Um grande abraço.
0: Obrigado, Márcio. Abraço para você, abraço para todo mundo que nos acompanha. Boa semana. Nós
1: aqui é que agradecemos mais uma vez ao economista Fernando Gomes aqui no quadro Economia Direta.